0: The time has come.
1: Idag ska vi prata om en enda händelse, nämligen...
0: Order 66.
1: Jag som pratar heter Hanna och med mig har jag Hanna. Hej, Kena. Välkomna till Escape Pod. Order 66 är alltså eh, en order som Palpatine skickar ut till klonerna eh, om att döda alla jedis. Och eh, det får väl sägas svara slutet på republiken och eh, början på imperiet. Vad är din, ditt, ditt förhållande till Order 66, Hanna?
2: Oh, det, det är så mycket känslor för mig kring Order 66. När jag såg det första gången tyckte jag väl kanske att det var tragiskt, men... När man sedan fördjupat sig i den eran via Clone Wars bland annat så känns det som att det är en så fruktansvärd sorg när jag ser Order 66 nu för tiden. Och det är som att jag fortfarande hela tiden tänker, kan det inte bli annorlunda? Den här gången <laughs> kanske inte Order 66 händer. Den här gången kanske filmen
1: händer på ett annat sätt. Eller hur? Ja, de har gjort några ändringar. Min inställning till Order 66 är ungefär samma som din. Men jag tänker att vi ska lyssna lite på... En ett Star Wars-fan som har en annan inställning. Först kanske vi kan höra vem, vem det är och vilken bakgrund han har.
3: Jag heter Alexander Johansson, och min specialitet när det gäller Star Wars, det är väl egentligen de gamla filmerna. För i de filmerna som jag växte upp med, när jag första gången såg dem på 80-talet, så fascinerade det mig just. Hur man kunde liksom skapa ett universum som George Lucas gjorde. Med framförallt den första filmen med ganska enkla medel. Så jag är väldigt så här nörd och intresserad av att jag älskar att se såna här bakom kulisserna. Bilder och se liksom produktioner och sånt. Och Jag har även haft förmånen att träffa ganska mycket folk som har jobbat med filmerna. Uh, nu börjar ju de folken bli väldigt gamla, många av dem. Men, men, men jag har haft förmånen att träffa faktiskt... Uh, Väldigt många som, som har jobbat med filmerna, och då är det inte bara de här. Jag har träffat Mark Hamill och jag lyckades träffa Carrie Fisher och hon gick bort och så vidare. Men jag gillar lika gärna att träffa en person som skötte ljudet på, på filmerna. Eller det behöver inte vara några stjärnor så. Utan jag tycker bara att det är intressant att, att folk var med och gjorde filmerna. Så det, det är väl liksom den biten är väl liksom min ingång till, till, till Star Wars får man säga, och min specialitet. Uh, och sen är jag ju liksom i viss mån samlar också. Jag gillar ju att, att samla på, på leksakerna som fanns i Sverige när, när jag var liten. Uh, så det är väl också någonting som jag liksom håller på med. Jag har inte sett något avsnitt av Clone Wars och jag har inte läst några serietidningar. Och det har nog kanske mycket att göra med just att uh, det finns. Star Wars-universumet är så fruktansvärt stort. Så att jag har inte riktigt liksom orkat ta mig tid och sätta in i alla delar. Och det var faktiskt också, också någonting som jag märkte väldigt tydligt när jag var på Star Wars Celebration 2016 i London. Då märkte jag det väldigt tydligt också att vad mycket det finns i Star Wars värld som jag inte är intresserad av. Vilket på, på ett sätt är väldigt bra också För att när man var på Celebration Så, så räckte det egentligen att jag var intresserad Av de gamla filmerna och, och, och i viss mån den nya Men det var så väldigt mycket grejer som jag inte behövde bry mig om Och det var tur det För att det fanns inte tid för allting Hade jag varit intresserad av allt så hade det varit hopplöst liksom.
1: Ja, det är tydligt att han är ett Star Wars-fan Men vad är då hans inställning Till Order 66?
3: min uppfattning om Order eh, 60, Vad är de heter de nu igen? Då tar vi om. Min uppfattning om Order 66, det eller min, min, min vad jag har att säga om dem, det är ju det jag upplevde i episod 3. Och det är ju liksom det är ju väldigt mörkt allting det där. De, de, de tar ju över liksom alltihopa, de dödar alla Jedi och liksom allt går ju mer eller mindre åt helvete kan man säga. Och det är väl det är ju det är just, det är så det blev i den filmen och, och, och ja Jag vet inte riktigt vad som finns mer att säga om det egentligen, men det, det är det som det, det, det är det förhållandet jag har till Order 66. För mig så är det ju liksom, det är mer intressant kanske med historia än, än Order 66 i det fallet liksom, på något sätt. Så för mig så är ju i episode 3 så är det mer intressant liksom när blir, blir går över till den mörka sidan helt enkelt. Och det är ganska hemskt när han kommer in i skolan där och Yoda står där och undervisar eleverna och han bara dödar allihopa. Liksom. Det är liksom väldigt, väldigt hemskt och mörkt på, allt sätt. på, på alla sätt. Ja, så alltså,
1: Alexander tycker alltså inte att det finns så där jättemycket att säga om order 66. Jag tänker att då har vi ett avsnitt här för
2: att motbevisa honom. Ja, ja, kanske just dedikerad. Sådana som honom, som har en helt annan bakgrund.
1: Ja, kanske det.
2: Se om vi kan locka, locka dem till att bli mer intresserade.
1: Ja. Eh, och jag tänker att det intressanta, för mig i alla fall med Order 66, är ju satt i sammanhanget eh, klonkrigen. Som jag eh, mest har sett via Clone Wars. Genom Clone Wars får vi ju se hur... Eh, klonerna bildar väldigt nära band med jedis. Eh, de blir vänner och välförtrogna med varandra. Och det är ju i det här sammanhanget som Order 66 är så oerhört sorgligt och smärtsamt
2: att titta på. Jag måste bara inflika här. Jag såg en så himla bra kommentar när jag satt och läste på lite om Order 66 det var någon som skrev så här, jag önskar att jag aldrig hade sett Clone Wars för det gjorde att jag började önska att Order 66 aldrig händer.
1: Order oh, det kan jag verkligen relatera. för det är ju lite
2: så att jag menar, Order 66 är ju det är liksom det är Anakin, det är clone action det är Jedi så det är, liksom, det är så himla mycket och tufft redan i filmen. Och sen så kommer man tillbaka till det där efter att sex säsonger, Clone Wars och bara får sitt hjärta krossa totalt. och då gör det väldigt
1: ont <laughs> jag, för bara från filmen tyckte jag att det var väl en intressant händelse men det gav liksom, det lämnade inga spår det var knappt Nej. att jag minns det när jag började kolla på Clone Wars men nu känns det ju <laughs> men det som jag tycker är svårast att förlika sig med med själva utförandet, är hur klonerna får orden från Palpatine och liksom utan att tveka dödar sina vänner sedan år tillbaks. Har du några tankar om, om det? Hur de liksom lyckas genomföra mord på sina vänner? Jag tänker att det beror lite på
2: vilken... Sanning. <laughs>
1: ja, om vi tänker nu... Eh, föreställer jag att du inte har sett säsong 6 av Clone Wars så kommer vi till den
2: senare. Okej. Okay. Um, Precis, jag antar att du kommer förklara vad säsong sex ja, ja. Um, Okej, okay. om vi inte har sett Clone Wars, inte har fått liksom några alternativa förklaringar till varför det här sker så får man på något sätt... Bara tolkar det som att det här är en fruktansvärt lojal armé. Och då inte lojal liksom mot sina generaler utan mot armén i sig, republiken, liksom sitt mission som är att vinna klonkrigen och att följa republiken. Och går det att vara så lojal? Jag tror det. Alltså på något sätt. Det här är inte vanliga soldater. Det är soldater som har fötts upp för att bara kriga, bara tjäna republiken. Absolut inte tjäna Jedi-orden utan tjäna republiken. Så det ger ju ändå vissa förutsättningar. Sen säger de ju också att de har genetiskt modifierat för att bli extra lojala liksom. de, varje fall de lite mer underordnade ska ju inte tänka så mycket själv så definitivt vanliga soldater känner jag att det borde inte alls vara någon konstighet att de följer orden mm. eh, det är lite svårare att tänka att eh, befälen liksom har samma vad ska man säga, järntvättade inställning till, till För att de är
1: gjorda för att vara lite mer självständiga ja, precis. och kanske också ha en närmare relation till jedis.
2: Ja det också, det var en bra poäng. Nej, men, ja, dels, de har ju, kopplade, kommer ju närmare jedis för jedis är generalerna så det är klart mm. det är liksom befälen som pratar med jedis men sen också att de är modifierade för att tänka mer självständigt men självständigt behöver i det här fallet kanske bara handla om att de är smartare på att hitta på Strategier. Det behöver ju fortfarande inte betyda att de börjar filosfera om världen utanför sin armé till exempel.
1: Nej, just det.
2: För det är det jag tycker känns
1: svårt om man liksom fortfarande utesluter säsong 6 av Clone Wars men ändå kollar på de fem första säsongerna. Så om man jämför klonerna med, med Battle Droids. Så, så känns ju klonerna ändå Alltså Det känns lite som att Klonerna fram till Order 66 Verkligen är människor Och då Så blir de battle droids Om du förstår hur jag mm. menar Att de går från att ha varit eh, Liksom lojala Mot sina Jedi-generaler Och ha Nära relationer med dem Till att eh, bara Roger, Roger.
2: <laughs> men man kanske också kan se det så att de fem första säsongerna av Clone Wars inte kan vara fristående från den sista. Oh. Alltså för att säga, om man nämner nu, vi kan nämna bara lite grann om den sista säsongen, så är ju den, det är en halv säsong, det är liksom Classic Lost Episodes som de, de skulle produceras med Disney-dal ner Clone Wars, men ändå fick de ut de här. Så det känns mm. som att det är någon som har kämpat ganska hårt för att de ska komma ut. Och jag tänker att liksom Filoni- någonstans mitt i åtminstone- borde ha tänkt så här- det här är inte rimligt. <laughs> När vi börjar, Hur då menar du? Alltså här, om man har sett några säsong- Clone så börjar man känna så här- det här är inte rimligt att de bara- ah, helt järn ja, dött <laughs> lider i <och order. laughs> uh -huh. eh, På sätt och vis. Eh, samtidigt finns det ju jättemycket- serietidningar om klonkrigen. Då vi har liksom till exempel sett- Uh, Jedi Master, Isla Secura och hennes Clone Commander Bly som är liksom jättetajta i serietidningarna det finns ju så här super supermycket fanfic om att de är typ ett kärlekspar uh. Uh, du kan, man får ju ändå känslan av i Revenge of the Sith att Commander Cody och Obi-Wan också står nära varandra att de verkligen litar på varandra Ja verkligen. men jag tycker ändå, det känns som att liksom Clone Wars i sig bygger upp till att det här måste vara mer än bara att de är lojala Uh. Uh, men uh, ja, det är svårt fast samtidigt tycker jag liksom, uh, det, är väldigt, det är en väldigt fascinerande tanke att tänka att människor kan liksom, ja, men de kan bind, uh, liksom forma relationer forma band men ingenting går över att vara lojal mm. och det är ju svårt för oss att se som liksom lever vanliga liv liksom, men jag menar, det sker säkert till viss del även i i vår värld, bland mm. våra arméer eller religiösa sekter eller vad som helst. Liksom att så här, det finns någonting större som man bara måste lyda. Jag tycker att det är ganska roligt när man tittar på liksom vilka andra order som finns. Alltså, nu ska ju den här vara den sjett sjätte. Jag tror inte att det är så många av dem som är officiella. liksom Jag har inte läst särskilt många. Men det jag, när jag har läst om de olika orderna så har jag fått liksom känslan av att tydligen ska den här vara skriven ganska annorlunda. Alltså, den ska vara med i ett, långt protokoll och det här måste, protokollet måste ju ändå på något sätt vara hyfsat officiellt. Alltså Jed Jedis måste ju på något sätt ha kunnat se att den här listan fanns. Liksom. Ja för de
1: måste ju också ha delat ut order med olika nummer. Ja
2: precis. Eh, men det som är tydligt med den här den, det som gör att den sticker ut är ju att Palpatine själv kan fatta ett beslut. –som inte på något sätt behöver gå igenom senaten. Det är, liksom, det är ingen annan som kontrollerar– –utan det kan bli en direkt direktorder. Mm. Liksom, den är skriven i samma, med samma ordval– –som många av de andra som är lite mer neutrala. Eh, men den sticker ut om man tänker efter– –för att den är så direkt. Han behöver inte få något godkännande– –från något håll alls. Ja, just det. Tycker han att Jedi-orden är ett hot mot republiken– –så kan han utse dem som fiender. Liksom. Mm.
1: Och tänker du att eh, klonerna hela tiden känner till den här orden och vet att ja, det finns en order som har nummer 66 som innebär att jag ska döda min eh, Jedi-general eh, för det, kommer absolut, det finns absolut situationer där det skulle kunna behövas eller tänker du att, att det är mer att det liksom aktiveras i dem när orden uttalas om du förstår vad jag menar?
2: Ja, det beror ju på vilken av de här två sanningarna man jobbar med för man ja. jobbar med den vanliga liksom pre-clone wars pre-säsong eh, 6 av clone wars eh, innan man börjar prata om hjärntvättning och, och chip i hjärnan så innan dess tänker jag att det här är bara en del av en lång lista av grejer som de ska vara beredda på att utföra mm. alltså det finns ju andra order som inte är himla härliga jag tror att det, det är order 37 som är om du försöker fängsla en misstänkt och den gömmer sig liksom, den har fått amnesi i någon annan nation eller befolkning mm. då har du rätt att massarrestera den befolkningen för att tvinga dem att,
1: <laughs> ah,
2: <ja. laughs> att, att liksom lämna ifrån sig den här misstänkte. Ja. Den är inte så affärs fräsch heller. Liksom. Så att, så att, eh, ser man det så så tänker jag att de är liksom beredda på ganska mycket de är ju beredda på att döda folk och säkert till viss del också civila ifall det, ja. eh, ifall det liksom är i linje med vad republiken behöver. Så att äh, jag tänker... Och vi, ja, förlåt. Nej, det är <laughs> Vi har ju varit
1: inne på tidigare att republiken- kanske inte är den här helgonstaten som man ser i första anblick. Utan börjar man fundera lite på vad det faktiskt är- som Jedi-orden håller på med och sådär- så, så finns det ju lite tveksamma sidor även där. Ja, så att den här orden kanske inte sticker ut så mycket egentligen.
2: Nej, nej men jag, det känns inte så. Alltså att jag gillar den tanken på att det här är liksom inte på något sätt något magiskt, det är ingenting som har med järntvättningen att göra. Det här är ett resultat av att bygga upp en extremt lojal armé som har tjänats från födseln att lyda order. Mm. Eh, även då de här som tänker lite mer självständigt mm. har också en fruktansvärt lojalitet. Så även om de då är vänner så liksom så är det alltid med en bakgrund. Att de är beredda att göra exakt vad de blir mm. beordrade till.
1: Ja och egentligen slår det mig nu att de är vänner. Men eh, det, det finns ju hela tiden en maktobalans mellan kloner och jedis. Eh, oh ja. där, där kloner liksom förväntas dö. Ja. Eh, så att det här med att det då finns ett tillfälle där det är Jedi som dör. I deras huvud kanske inte är så extremt som det blir för oss som sitter och tittar och så här, Men, men, ni är
2: Sen tycker jag också att det känns som att klonerna är mer vänner sinsemellan Än att de har den typen av relation till sina generaler Ja,
1: ja det är väl några enstaka som ja. jag kanske bara Men um, om vi nu ska ta oss in på den här säsong 6 av Clone Wars um, Så ger ju den plötsligt en helt annan bild av Order 66 än vad i alla fall jag hade innan. Där har vi ju tre, fyra avsnitt där en klon dödar en Jedi. Det är samma att det är någon switch i honom och han fylls av hat mot Jedi, ser en Jedi döda henne och det visar sig att han har ett biologiskt chip i hjärnan som Palpatino-gänget har sett till att alla kloner har mm. som finns där för att de ska kunna döda jedis, vilket är helt otänkbart för dem innan det här chipet aktiveras av Order 66 och det sätter ju verkligen själva händelsen i ett helt annat ljus Verkligen. Jag tänker att vi ska lyssna på ett klipp när r 2 d dör i säsong 6 som förklarar lite om det här chippet.
0: We're here to help you, Fives, Just come with us. Let us take you back to the temple. No! I just need you to listen to me. Please. I'm not really sure we have any other choice. I was framed, because I know the truth. The truth about a plot. A massive deception. By who? Well, there's a sinister plot in the works against the Jedi. I have proof of it. I can prove that everything that I know is true beyond a shadow of a doubt. Show me the evidence. The evidence is in here. It's, it's in here. It's in all of us, every clone. What is it? Organic chips built into our genetic code to make us do whatever someone wants. Even kill the Jedi. It's all in here. Let's just get you some help first. Then we can review everything. It'll be okay, Fives. We'll sort this out. Oh, you don't believe me! We're closing in on the target. You won't get ready. Fives, we are listening to you. We only want to help. How do I know you're not tricking me? How do I know it won't be a trap? The Chancellor will try to kill me! I promise you that! The Chancellor? He's in on it! I don't know to what extent, but I know he orchestrated much of this. He told me in the medical bay. He told you. When you tried to assassinate him, you have gone too far, Fives. The Chancellor is incapable of what you claim. He is! I swear to you, General. You have no idea. Stand down, soldier! Stand down! Get on your knees! No! No, no! Stay back! Don't do it! Don't do it, soldier! Get away from me! I'm
2: Ja, <laughs> vad tänker du om det här? Och jag känner att jag är så frustrerad för att eh, vi har liksom en person som vet sanningen och han lyckas inte förmedla det. Mm. Och det känns också som att så här, han hade kanske nå fram lite mer om det inte var Annika han mötte. För att liksom mm. han, visst det skulle ju alltid vara svårt att för en klon som ändå är en slav att säga att så här, Palpatine är ond, Palpatine är korrupt, liksom allt det där. Men att dessutom göra det när Anakin som definitivt är väldigt känslomässigt in investerad i Palpatine, mm. liksom hade det typ varit en, någon annan Jedi som hört det här så hade det kanske slutat annorlunda. Då hade de kanske åtminstone börjat gräva i det lite mer. Ja. Nu är det väl i, om jag minns rätt, det var inte länge sen så var den här arken, men är det inte så typ så här: det här chippet är ändå någonting som fler får reda på, alltså fler Jedi, alltså att att det kanske i käkti eller någonting. Ja. Alltså att det beskrivs som ett, ett antivåldskip. Så när Faius tar över den och beskrivs han liksom bara som irrationell och farlig. Just det, de menar
1: att men, du behöver ha det här chipet kvar för att annars kommer det hända hemska ja. grejer. Mm, precis.
2: Men det känns ändå som att det, liksom, det blir så extra förstört av att enkring kommer och bara liksom lyssnar inte.
1: Ja, han är ju helt fel person att avslöja det ja. här för.
2: Fast jag tänker ändå att äh, Captain rex brudde sig mm. för det är inte bara att han blir liksom ledsen när fives
0: dör brother tober have we need a medic rex fives this it's bigger than any of us than anything i could have imagined. I never meant to. I only wanted to do my duty. Brother, vice, stay with me, vice, vice. The mission, the nightmares, they're finally over.
2: Jag tror att han ändå där och då börjar förstå att det här är någonting jag måste gräva med dig. Mm. Sen hur han lyckas med det det vet jag inte riktigt, men sen spolar vi fram 15 år eller så så ser vi Rebels och där har Rex klarat sig från order 66 och han pratar om att han har tagit ur urskippet.
1: Ja men precis han dyker ju upp i Rebels och pratar lite om den här tiden. Vi kan lyssna på ett klipp.
0: Okej, okay, you don't trust these clones, but they haven't done anything. You don't understand. They're dangerous. They could they could what? Rex doesn't seem bad at all. Ah said to trust him. You trust her, don't you? You weren't there. You weren't even born. What are you talking about? I don't feel like discussing it. It was at the end. The end of the war. Our fellow soldiers, the clones, the ones we Jedi fought side by side with, suddenly turned and betrayed us. I watched them kill my master. She fought beside them for years and they gunned her down in a second. And then came for me. Later they said they had chips in their heads that made them do it. Said they had no choice. I didn't betray my Jedi. Wolf, Gregor and I all removed our control chips. We all have a choice.
1: Och det här lilla talet från Rex är ju verkligen en del i det här... Åh, men det hade inte behövt bli på det här viset. Jag bara känner att så här... Okej, okay, men ni tre... Ni tog bort ert chip... Så att ni inte blev förblindade av den här orden. Varför tog ni inte bort alla era... Fraterschip
2: också? Men jag känner lite att... När jag hör det här klippet så känner jag fortfarande... Att jag inte riktigt vet vad som verkligen händer där. Alltså dels tänker jag att... Um, det inte ens med säkerhet betyder att Rex tog ur chippet mm -hmm. innan, innan Order 66. Alltså jag tror ju det,
1: mm.
2: men, men det är, man kan ju inte se med säkerhet. Han säger ju liksom, att ja, jag har svek inga Jedi, men vad, vad betyder det egentligen? Liksom, jag menar, han ledde under Anakin. Oh. Så han hade ju kunnat liksom följa Anakin som också är en Jedi. Framförallt känner jag att jag inte kan se med säkerhet att Gregor Wolf- klarade sig under årets 66- För att att eller Rex säger att han inte svek, nörd. Jedi's behöver inte betyda att de inte gjorde det. Nej. Det som är skönt, alltså nu kollade jag om lite av Renssworths och Det som är skönt ändå att se att Wolf inte är dödad För det var någonting jag tänkte på när jag såg Klamoris ganska mycket. Så fan, de här är jätte mjuka Plogun, hur är det som helst. De har en bra relation. Och liksom den här tanken på att de. Att han dödar Plo Koon hade varit jobbigt. Men jag kollade mm. nu och det är inte Plo Koon som skjuter ner honom. Eller det, sorry. Det är inte Wolf som, inte Wolf som skjuter ner honom. Nej. Utan det är en vanlig pilot.
1: Ja, men då är det lugnt. Han kanske skjuter ner honom. Så han kanske annan. klarade sig.
2: Fast det kan också vara att det triggades igång. Och att Rex tog ur senare för att liksom befria dem.
1: Jag, menar, jag har för mig att jag har läst att eh, under Order 66 så var Rex någonstans far, far away. Och alltså i någon strid tillsammans med Ahsoka. Mm -hmm. Och hon var ju inte Jedi under Order 66. Nej. Så att det kanske var så enkelt som att han inte var i närheten av någon som skulle dödas.
2: Det var ju praktiskt. Ja, det var ju väldigt praktiskt för honom i sådana fall. Ja. Nej, för jag tänker också i Rebels... Alltså Wolf beter sig ju i inte irrationellt ansvig ju typ rebellgruppen tidigt och liksom säljer dem till imperiet och, och då måste liksom Rex förklara det så att man kommer du inte ihåg det är ju inte Jedi som är våra fiender mm. det är ju imperiet och då är det lite som att han ah. beter sig liksom lite bara, Lite som att och bara äh, hur var det nu äh, jag minns inte det här, det här känns lite märkligt för mig liksom. Det
1: var någonting med Jedi bra dåliga. Ah.
2: Och då känns det nog som att så här, har det här redan aktiverats en gång i honom och att mm. han sen har behövt Just bryta det. sig loss från den hjärnsvetten liksom. Just det. Ett annat exempel på det är ju i serietidningarna som har med Kanan att göra som kom ut för något eller några år sedan.
1: Just det, The det Last som... Padawan.
2: Precis, då ser man ju två av hans klonkompisar liksom kaptener tror jag de är ja. som, som är med honom när hårdsiktssikt triggas, de har i hans master Och förföljer honom över planeter för och ja. försöker ha hjälp honom. Liksom. Och sen när de väl ses så lyckas han på något sätt tala sig igenom en av de här ja, men vad är det, som där? Liksom.
1: det minns inte jag riktigt.
2: Alltså, han pratar med båda två precis när de ska döda honom. Och på något sätt så lyckas han liksom bryta förtrollningen hos den ena som på något sätt inser att så här, men vänta, det här är faktiskt konstigt.
1: Vi var ju vänner. <röks> ja,
2: liksom. du har ju rätt. Vi var ju vänner. Varför, varför gör vi det här? Ja. Varför har vi inte ens reflekterat över att det är lite märkligt? Ja. Eh, och lyckas på så sätt eh, ja, kan man säga, döda sina kloner i det skeppet som följer Keenan Och eh, liksom, ja, räddar Canaan. Just det. det.
1: Och den läst PowerPoint den tycker jag är väldigt intressant just för att man ser Order 66 och tiden just efter. Ja, dels ur Kanans synvinkel men också att man ser ur klonernas synvinkel. Um, hur de, alltså det är väl typ att de sitter och har en mysig stund vid lägerelden och sen så kommer Orden och så boop. Måste döda jedis. De är liksom jordens. universums Galaxens avskum. Att det, den vändningen. Går så himla fort. Och oreflekterat. Ja. Men, det det men är sen sen skriven så kommer skriven i det kontexten
2: av. Vill. Av liksom chippet. Ja,
1: ja men precis. Men det är liksom. Jag får verkligen. Kämpa. För att acceptera chippet. Alltså det är ju en, en enkel förklaring till varför alla kloner eh, kan döda, gjeda, spara sådär. Eh, men så sitter jag ändå och känner lite så här, men men borde det inte ha känns jobbigt för dig? Eh, hur kunde du inte liksom? Alltså mm. alltså det här att det, det är som att jag inte kan förstå järntvetten fullt ut. att jag, jag jag kan liksom inte greppa hur de gör det utan samvetskvall.
2: Nej, alltså jag tänker på något sätt att jag kan på något sätt köpa lite det här att de är, när de är mitt inne i det så bara kör de på. Mm. Alltså de är mitt inne i kriget på mm. de flesta håll och sen så får de en ny order och så bara gör de det. Men då känns det som att det borde dyka upp rätt mycket samvetskvall över tiden, mm, som kommer hur? att skapa en väldigt instabil armé, för de behåller ju ändå klonerna rätt länge mm. i imperiet. Eh, så att, så att det känns liksom svårhanterligt. Å andra sidan, om man tänker liksom att när Anakin blir Vader så blir han lite fast i det för att han vet att han har gjort hemska saker som han kan liksom aldrig gå tillbaka. Mm. Eh, och så skulle man kunna tänka mig klonerna också, att de har, liksom, de har gjort sitt hemska, så de kan aldrig bli någonting vettigt igen. Ja, att de på så det. sätt är fast i imperiet. Men jag tänker ändå liksom att om man tar icke-chip-historien eller den liksom tolkningen så blir det svårt att förklara mm. att de fortsätter att eh, liksom strida för imperiet. Mm. Men å andra sidan har de ju inget annat liv så att det, det kanske ändå är rimligt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Och lyckas imperiet då dessutom fortsätta demonisera jedis så kanske det går att liksom hålla kvar den förvandlingen utan Chip eller järntrött.
1: Ja, just det. Och det är väl kanske det som gör att jag har så himla svårt att liksom, jag har sett klonerna innan jag har haft vetskap om chippet så länge. Så att den här känslan av men, men hur lyckas ni med det här? Den, den, den är så djupt rotad. Så även med chippet som förklaring så blir det så här: Nej, nej, nej jag, jag kanske inte. Försint. Ja, det går inte, jag kan inte.
2: Jo, ja, men så är det ju lite.
1: Och i The Last Pad One har de ju också verkligen lagt upp för att man ska tycka att Order 66 är så extra jobbig. Det finns ju någon scen där Keynan träffar de här klonerna för första gången och så här. De heter så här och så här. Och jag vet att vi kommer bli jättebra vänner om man bara. Den lilla gubben det Kanske ni kommer, men pojk. sen kommer de vilja döda dig.
2: vara
1: ja. Men. Där tycker jag också att det är intressant. Eh, vad som händer. Precis eh, när orden utfärdas. Att både Cainan och hans eh, mästare. Det är som att de känner på sig att någonting dåligt är på väg att hända. De hinner ju värja sig lite grann Hon hinner liksom
2: hon Ge hinner honom en hon hon... möjlighet att fly mm, Jag ja. tror att det är att hon Känner när Ayla Secura dör mm. alltså jag mm, det får det? att Förstå det som att hon Ser Ayla dör, mm. dö Alltså som man ser den scenen liksom.
1: Att hon direkt förstår
2: att Nu är det någonting på gång liksom. ja. ja, från ser väl klonerna döda Ayla Secura Ja, ja det äh... så kanske det är. Och då tror jag hon fattar att nu är någonting väldigt konstigt som händer. Ja. Jag är inte säker på att det är en framtidsvision, utan får liksom känslan av att det är det som rycker till i ja. henne. Att hon känner att
1: det här händer här och nu. Lite på samma sätt som när Obi-Wan skakas av att Alderaan är skjutit i bitar.
2: Ja, det är inte så. Jag tycker, det där är ju himla roligt i filmen. För att liksom Palpatine skickar en direktorder till Cody, och då undrar jag lite sådär, är det Måste han skicka en sån till alla personer? För det blir en ganska stor tidsförskjutning. För liksom, ja. Man ska ha lite artighetshälsningar. Och sådär. Jag antar att det blir någon slags gemensam sen, ja. men sen. Om ja, man tänker visst, så, då är det ganska det
1: många Jedi som ska ha tid
2: på sig att känna. Så, när händer
1: det här, den, då borde ju långt många fler klara sig.
2: Ja, det ser inte riktigt särskilt tydligt förklarat kanske i filmen. Men, men, men det skulle ju oavsett kunna vara så att det tar ett tag för det Meddelandet, liksom det, ja. det rör sig i alla fall om några minuter. Hittar ja.
1: Precis. Alltså, förlåt att jag hänger upp mig vid det här. Men, eh, men jag fastnar verkligen på klonernas eh, valfrihet eller icke-valfrihet i att utföra orden. Eh, och det är som att eh, när Rex pratar om eh, Order 66 så, så göder han liksom den här sidan av mig som tycker att de borde ha kunnat stå emot den trots chippen. För att han, han har ju något passionerat tal om att de inte är robotar och att alla har ett val och... Alltså det känns som att hans bild av det hela är att det här chippet inte är en ursäkt. Ja, fast han
2: ja. fast om han redan har tagit ut chippet ja, lite annorlunda lätt så för honom redan. säger. Det.
1: Eller om han var någonstans där det inte finns.
2: Men visst han kanske försökte få med sig flera klon ja. till exempel att ta ut det och kanske bara lyckades med tre. Eller Men det skulle... kanske är det
1: han menar med val att alla har ett val. Jag har berättat för er att det här chippet finns att det kommer att göra onda saker med och så. Och inte in. tro på mig det var ja,
2: Jag får ju känslan av att de här sista delarna Av Clone Wars säsong 6 Ändå utspelar sig väldigt kort innan Revenge of the Sith Så mm. kanske inte han nå ut i så himla många ja, just det. Men man kan ju tycka att till exempel Cody borde vara en sån som han haft kontakt med Eftersom de är så nära mm. eh, Men ja, är de på andra sidan galaxen Så <laughs> kanske inte så, är så lätt liksom. Det är kanske inte är någonting man tar över sin Lilla holonet-telefon Nej
1: ja, just det, nej och vad tycker du om, um, om förklaringen med chip?
2: Jag gillar ju den gamla förklaringen mer för att den är så mycket roligare och kallare mm. för att den gör att klonerna aldrig riktigt blir som oss och det är mm. en ganska obehaglig känsla man tror att de är vänner men de är inte riktigt det och andra sidan är det himla mysigt att tänka att klonerna är som oss, att de är våra vänner och att de inte
1: kunde hjälpa det
2: Ja, precis. Ja. Eh, så att, det är lite blandat för mig. Jag hade nog lite svårt att smälta chippen när de kom, för det kändes som en väldigt simpel förklaring. Mm. Och jag tycker att liksom, den som är från filmerna framförallt, den kändes liksom mycket mer ja, förnulig raffinerad. Mm. För att den är också logisk. Eh.
1: Den är logisk, men den är så himla mycket mörkare
2: från klonernas perspektiv. Mm. Mm. Men liksom... Utan chipförklaringen så känns Clone Wars som serie lite falsk på något sätt. Alltså det känns inte riktigt som att det hänger ihop
1: ah, med filmerna. Så du tänker att chipförklaringen är ett bra sätt att liksom runda av Clone Wars-serien?
2: Ja, precis. Alltså annars på något sätt så känns det inte riktigt rimligt. Nej. Uh, och sånt kan jag störa mig ganska mycket på- när jag ser filmer och serier. Att det liksom mm. folk beter sig internationellt. Uh, och, um, så en förutsättning för att vi ska få- en personlig anknytning till klonerna- är ju chipförklaringen.
1: Ja, just det.
2: Uh, men jag tycker att den andra var snyggare.
1: Ja, ja men jag håller med. Och jag tror att uh, jag har liksom mjuknat upp- för chipförklaringen med tiden- um, men jag minns liksom dubbelheten när jag såg de här Clone Wars-avsnitten första gången. Det hör till mina avsnitt av Clone Wars. Jag tycker att de är så himla bra. Och jag satt där och kände att så här, åh herregud, det här är så spännande. Och snälla, låt dem få fram till Jedi Council vad det är som är på gång här. Snälla, snälla, låt dem bli räddade. Fast jag vet att det inte kommer att funka. Och man bara sitter och så här... Ja, men verkligen på nålar. Samtidigt som jag känner att nej men jag vill inte ha den här förklaringen. Nej. Så att så här, jättebra avsnitt som för in någonting som jag inte vill ha där. Um, men jag har väl vant mig lite med den tanken och den här tanken som du har om att det behövs för att liksom legitimera Clone Wars, klonerna i Clone Wars överhuvudtaget. Den känns bra. Vad skönt.
2: Ja men det är väl som när vi pratade om Last Jedi, jag behövs lite ibland bara för att få folk att må lite bättre.
0: Inte kritiseras himla hårt. Ja
2: men precis.
1: Gör de här andra vinklarna.
0: Precis. Henceforth you shall be known as Darth Vader. Tack, min master.
1: Ja, man kan ju säga att Order 66 är en väldigt central del i hela Star Wars-berättelsen. Um, I och med att uh, vi då får den här situationen som vi har i originaltrilogin där Jeddars i stort sett är och kejsaren och Vader styr imperiet. Um, men det är ju alltid kul att fundera på tänk om grejer tycker jag eh, och du undrar jag, kan du se något scenario där Order 66 aldrig hade hänt och liksom vi ändå hamnar i originaltrilogin 30 år senare
2: Jag har väldigt svårt att tänka mig att Order 66 inte hade hänt för att det känns som att Palpatine har så fruktansvärt mycket kontroll över situationen. Ja, verkligen. Ehm, och. Nej, Jedi måste ju på något sätt ha dött ut. Och. Ehm, det skulle väl vara ifall de får liksom allmänheten mot sig. Ändå? Ändå, ja. Precis. Mm. Men att de skulle bli utrotade för det. Ja, det är väl om de går i exil på något sätt. De måste tvingas upplösas eller någonting. För att det känns ju som att de skulle aldrig riktigt slåss mot civila. Nej. Ehm, så så att det skulle väl vara om de liksom politiskt verkligen har krossats.
1: Att, att det mer blir ett upplösande av orden än ett utplånande. Precis. Sen mm. kanske
2: Palpatine och Vader följer upp det sen. Här ja, just det. Men inte på det där liksom, via klonerna sättet. Nej. Men ja, det är ju svårt för att liksom, det känns som sagt som att Palpatine har alltid, han har liksom byggt allt på den här stunden. Mm. det är liksom det han har jobbat med inte vet jag, 20 år, 30 år liksom. mm. eh, ja men sen episod 1 åtminstone eh, men det jag funderar på är lite så här varför sker Order 66 precis just då för att han har ju på något sätt liksom förutsättningarna för det ganska länge.
1: Ja han hade kunnat göra det när som helst menar du?
2: Ja precis för att det känns ju som att så här, ja, han behöver han behöver kloner med en, mm. som på något sätt är väldigt innästlad i allting liksom republiken ska vara beroende av dem och de ska ha mycket kontakt med resten av Jedi-orden liksom. mm. så det är ju ett krav men den, det skedde ju ganska tidigt liksom. jag vet inte om han också tänker att liksom, det behövs att Jedi-orden är lite försvagad, lite moraliskt nedbruten, att allmänheten ska liksom, börja tvivla på Jedi-ordens moral också kanske. Eh, men det känns inte som så här klockrena krav. Nej,
1: det känns inte som att han behöver ha allmänheten på sin sida för det. Alltså, jag har svårt att tänka mig ja, men, säga att han skulle utföra orden. Eller inte att han skulle beordra orden. Eh, när republiken stod på topp och allmänheten hade jättehögt förtroende för Jedi och alla Jedi dör. Det känns ju inte som att det skulle leda till ett uppror från allmänheten mot Palpatine. Ändå, som nej. han inte skulle kunna
2: stå emot. Precis. Nej, så det känns som att så här, egentligen hade han ju klonen där i flera år. Och ändå så bara så här, en helt iskall bara, nej men jag väntar lite till. Men är det en liten
1: katt och -lek han håller på med då kanske? Hur tänker att, Nej men att han... Att han liksom gillar att gå runt där och veta att jag skulle kunna befalla alla kloner och döda alla jedis idag. Men jag väntar.
2: Det jag tänker är att han ändå är beroende av en Sith Apprentice. Alltså mm. att det är det han jobbar för. Alltså så här, Han har redan klonerna, han har på något sätt en utrotning av Jedi-orden, den är hyfsat säkrad. Men han behöver samtidigt någon som kan slåss. Mm. för att han är liksom han är ju fortfarande hyfsat gammal och visst han är men han, han kan ju slåss. Jo men han vill ju liksom inte, han vill ju inte ut i strid själv han vill ju liksom aldrig riskera han är ju så otroligt maktfullkomlig så han skulle ju aldrig liksom riskera någonting. även om han är bra på att slåss så vill han ju liksom inte använda sig själv för det Nej. så att jag tänker ändå att han är beroende av en riktigt skarp Sith Apprentice och det hade ju kunnat vara Dooku mm. men han väljer att Liksom vänta ut Anakin istället. Så man måste jobba sig igenom göra, skapa en stark relation till försvaga honom liksom linda honom runt sitt finger och liksom manipulera honom i det oändliga mm. tills han kan liksom byta ut Duko mot Anakin.
1: Så att han tycker att det är viktigt att eh, Order 66 inte ska utföras
2: för en Annika är redo att bli Vader. Jag tänker det så. Alltså, det kanske absolut inte var så från början. Men det är inte helt orimligt att han inser att Duko är ett väldigt stort hot. Alltså, jag menar, de har ju ändå en tradition av att Apprentice ska döda sin mästare. Och jag mm. tror att han inte alls är sugen på att liksom, bli, dödad. bli dödad. Eller liksom lämna ifrån sig sin makt. Alltså, jag tror att han insåg att Duko kanske var ett för stort hot. För han var inte lika liksom, psykologiskt nedbruten. Han var inte lika beroende av Palpatine. Så att han hade ju kunnat... Hugga palvet in i ryggen lite när som helst. Mm. Så någonstans där på resan, liksom, alltså jag menar, det måste ju finnas en anledning till varför han liksom började med Uko till att börja med, han måste ha haft något hopp, känns det som där. Mm. Men någonstans där på resan så insåg han att så här, det är nog bättre med den här lite yngre personen, lite känslomässigt instabil. Uh, har den här kärleksrelationen som också gör honom otroligt manipulerbar mm. hela den biten liksom. så att han ser möjligheten att byta
1: Apprentice till någon som inte är ett lika stort hot för honom själv
2: ja, men jag tänker lite så och jag tänker att om alltså, man tar början på Orange of the Sith när du uppgår fånga tagen i boken, om jag minns rätt nu alltså romanen som beskriver Wrench of Sith, mm. där beskrivs det ju som att Dooku är helt med på den här planen han ska bli tillfångatagen ja, för att han ska typ så här benådas av Palpatine eller något just sånt där det. och sen blir han helt chockad när han inser att han kommer att avrättas ja. och det känns som att Palpatine har nog byggt upp ganska mycket av Anakin fram till dess och liksom hela den här sista biten kommer Anakin att avrätta en Eh, visserligen skyldig man men ändå helt liksom, eh, vapenlös liksom, utsatt person. Eh, kommer han göra det? Om det, han gör det, ja, dels visar det att Anakin är starkare det visar också att han är så pass innästlad i det mörka att det går att omvända honom helt. Mm. Eh, och då visar det också att Dooku är så pass svag att han inte förtjänar att bli liksom, Palpatins högre hand. Just det. Så att det här tillfället
1: Liksom är Palpatins val.
2: Ja, men jag tror det. Ja. Uh, eller liksom, kanske inte Palpatins val, men mera i test att se är Anakin den som, som ska uh, liksom bli den nya. Mm.
1: Och det är ju inte bara Palpatin som ser Anakin som den utvalda som ska förändra hela galaxen. Utan Jediorden pratar ju också om det. Ja, Så just det. Det är kanske... Och också är en anledning till att Pell väntar med Orden. Att han tänker att utföra det här för tidigt så får jag en väldigt stark Jedi mot mig. Jag måste ha någon mm. på min mm. sida.
2: Absolut. Varför inte? <laughs> ja. alltså, det är konstigt för på ett sätt tänker jag att Order 66 alltid är så kopplat till klonerna och Jedi-orden och så känner jag att Anikis resa mot Vader alltså, om man nu jämför med... Till exempel vad Alexander sa. Liksom, att för mig är inte Order 66 så himla mycket att det vidare blir till. Det är liksom bara någonting som råkar ske samtidigt. Mm, Antvaret alltså, allt pipsvängen. Ja, precis. Liksom, så, ja, det råkar vara samma dag. Ja. Liksom. Men samtidigt så känns det som att, att just Order 66 sker precis då det hänger ju ihop. Liksom. Och inte bara känns det som att Palpatine har insett att okej, okay, Jedi Order vet vem jag är det här är farligt utan också liksom, att han ser att nu har Anakin äntligen gjort så mycket mörka saker- att jag har honom.
1: Mm.
2: Nu kan vi köra. Ja, just det. Äh, för jag menar, han väljer ju ändå att äh, berätta för Anakin vem man är. Mm. Liksom, det är ju det är han som har kontrollen igen. Liksom. Mm. Så han visste ju att så här, okej, nu kommer jag sätta igång- ett antal händelser. Men jag, vet, jag har liksom övertaget så att det är lugnt. Mm. Och det har han ju. Mm. <laughs> som alltid. De hänger ju ihop- väldigt mycket och nu kommer jag lite från ämnet som är så här, var hade det här kunnat hända alltså vi menar, det finns ju det finns ju grejer som gör att det liksom hade kunnat avslutas tidigare, hade ja. Fives råkat eller lyckats liksom bryta sig igenom och liksom få folk att lyssna, det hade, hade jag inte jättestort... snacka
1: med någon annan än Anakin om det?
2: Ja men ungefär oh. eh, Någon som hade tänkt Okej, okay, visst det kallas för ett våldship, Men jag kanske måste gräva lite mera i det här oh. eh, Det hade varit farligt för honom Jag tänker också när Jag minns inte, är Yoda eller vem det nu är Som får reda på att eh, Klonarmén I stort sett är liksom skapad av Count Dooku
0: No, now we do That guide the creation of the clones From the beginning Dooku did hmm. Our enemy An army for us.
2: Och de ser så här, oj shit, det här är inte så bra. If
0: this was known, public confidence in the war effort, the Jedi and the Republic would vanish. There would be mass chaos. Cover up this discovery. We
2: must. Fast nu har vi kloner men här så vi kanske inte kan göra så mycket. Det går nog bra ändå. Ja. Liksom.
0: Valiant men, the clones have proven to be. Save my life and yours. They have many times in Hade det
2: funnits mer tid där så hade de ju säkert också grävt mycket mera. Men mm. som sagt, det här känns ju som en väldigt sen del av eh, klonkrigen är väldigt tidigt, eller väldigt kort innan oh. som oh. Men liksom det var ju två händelser där i slutet av klonkrigen som <laughs> ändå. Var väldigt riskabla, och liksom hela att, vad heter den? Napp när hans chipp blir aktiverat. Det är tapp! Det är ju tapp. Ett, tapp, äh, det är ett väldigt stort hot mot separatisterna när de blir helt besatta av att liksom, få kontroll över situationen, bara helvete det är ett chip som har aktiverats för tidigt tänk ja. om någon börjar gräva i det här liksom. ja. och ändå sitter Pall på din där tryckt i sin kammare och bara ja, men jag väntar nog lite till liksom. ja. <laughs> så att i och, i och med det att han är så fruktansvärt iskall och ändå verkar ha koll gör liksom att jag, jag kan liksom inte se något scenario där det här inte händer för att han har alltid övertagat ja. han är ju också så bra på att liksom, just skapa den här kraftslöjan som gör att Jedi-orden liksom inte riktigt fungerar som den ska. De kan inte riktigt kännas det de borde kunna känna. Ja. Så, att, så att det, för mig är det väldigt svårt att liksom ens skapa en sån, ett sånt scenario. Ja. ja. Och jag tycker att det är lite svindlande
1: också med de här delarna som känns så förutbestämda. Men där man hela tiden ges möjlighet att se det så här... Åh nej, men det kanske läser sig. <laughs> ja, men jag tror att jag ofta fastnar i... Behövde verkligen Order 66 ske? Just för att det känns så förutbestämt. Men man får de här små glimtarna av... Ja, men nu är Fives nästan på väg att avslöja det här. Och bara han lyckas med det så kommer de ta ut chippet ur alla kloner. Och så slipper vi Order 66. Eh, och så sitter man och hoppas på det. Men man vet att det inte kommer hända... Eh, och den liksom dubbelheten ger en sån domedagskänsla som jag tycker är
2: skithärlig. <laughs> men hur tänker du att eh, säger, episode 4 hade kunnat förklaras utan Order 66?
1: Ja, men det vi har i episode 4 är ju att Obi-Wan berättar för Luke att... Eh... Det fanns något som hette klonkrigen och Jedi utrotades av en ond människa vid namn Vader. Och jag tänker att liksom med den vetskapen så skulle egentligen vad som helst ha kunnat hända i episod 3. När jag nu väl har sett episod 3 och sett Order 66 så är det ju väldigt svårt att föreställa sig någonting annat- men jag tror att innan jag såg den så tänkte jag det nog bara som att liksom, det var ett krig. Folk dör i krig.
2: De förlorar i strid.
1: Ja, mm. precis. Andra sidan fick övertaget. Och därför så dog en massa jedis. Men i sammanhanget, episode tre, så, så blir det ju svårt att föreställa sig någon annan utväg än att Order 66 faktiskt sker. Som också leder till att Jedi stör. Jag vet inte. Det är som att jag, jag gillar att, att fundera på. Hade det här verkligen behövt ske? Men jag tar liksom inte tankarna så långt att jag formulerar hur hade det, hänt, hur hade det gått till istället. Jag är
2: fastna bara vid. Åh, oh, men det
1: här hade inte behövt ske.
2: Ja, men så kan det väl vara. Ja.
1: Nu har vi ju pratat väldigt mycket om. Själva utförandet av Order 66- och tiden just precis när det händer. Men det finns ju också mycket intressant- att titta på i tiden efter. Det finns till exempel- en serie som heter Jedi Purge- som handlar om hur- Vader- letar upp och dödar- de jedis som överlevde i Orden. Och där finns det ju ett avsnitt som jag tycker är väldigt intressant där ett gäng jedis träffas på någon hemlig plats för att liksom, alltså de har blivit kallade för att sätta upp en plan över hur de ska liksom stoppa det här. Hur de ska övermanna Vader. Eh, men så kommer Vader dit. Eh, för att han har också blivit tipsad om det här. Av den här Jedi som har sammankallat alla. För att hon tycker att det är så jävla ineffektivt när Jedi ska göra saker. De träffas och mm. mediterar. och Sen mediterar de. Och så Bestämmer mediterar mediterar de lite. Och sen är de inte överens. Och så mediterar de lite till. Så att hon... Hon ser till att alla samlas på ett ställe. Och att Vader kommer dit. Så att de bara ska göra slut på det här. Men det går ju inte riktigt som hon har tänkt sig. Utan alla Jedi dör. Mm. <laughs> och det där tycker jag är så intressant att se. Hur de liksom verkligen underskattar Vaders kraft. Mm. Och att få se hur stark han har blivit.
2: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja, men jag mycket. minns inte vet om de att det är Anakin som är Vader?
2: Jag tror nästan ingen vet att det är Anakin. Nej. Uh, alltså det här det är, är en bara en någon, hemlighet, liksom. någon ny främling som dyker upp. Mm. Ja. Alltså de vet ju om att Vader var med i samband med Order 6 tror jag. Ja. Men inte så mycket mer.
1: Men och Hade det spelat någon roll tror du, om de hade vetat vem Vader var? Hade de varit bättre rustade för att ta sig an honom för att de vet hur han funkar? Eller
2: är det liksom? Jag, jag tror att de hade underskattat honom ännu mera om de tänkte att det bara var en jedi. Mm. Sen tänker jag också att de hade försökt att äh, liksom nå fram till honom. Och, ja, och försöka liksom... omvända honom igen. Ja, precis. Ja. Äh, även om de vet att, så här, att den onda kraften är farlig så är det ju liksom ingen riktigt som har sett det. Det är väldigt få fallnader, tänker jag, i den här eran. Mm. Så det är liksom det här med att de faller till den mörka sidan. Visst, de har lärt sig alltid vara rädda för det, men de kanske inte sett det så mycket nära in på. Så att, liksom, att se hur svårt det är att få tillbaka någon som har fallit till den mörka sidan, och hur starka de blir av ja, den mörka sidan. Jag tror det är någonting de liksom inte är rädda på. De är inte vana vid att slåss med CS. Nej. Men jag tror, jag tror att de hade underskattat faran ännu mer om de visste att det var Anakin. Tro tror mm. inte att det hade hjälpt på något sätt. Nu verkar de också underskatta faran för att de liksom inte har vanan. Alltså de vet inte hur stark en dark force user är. De vet också inte hur farligt det är med någon som slåss utan moraliska betänkligheter på samma sätt. Nej ja, Alltså som kan använda kraften och slåss riktigt farligt eller liksom strida väldigt farligt för jämför jag inte med liksom separatisterna som inte heller haft kanske samma moral men liksom du har någon som är minst lika stark som dig själv men som kan göra vilka hemskheter som helst utan att bry sig mm. och hur farligt det är så att de, det känns som att de är otroligt naiva mm. allihopa nu är det visst det är bara en som sammankallar och väljer den här striden och de andra får liksom göra det de kan
1: ja de blir ju verkligen intvingade i den utan att de
2: vet om det Ja precis, Men det, och det är så frustrerande för Men hade de bara haft en plan så hade det säkert gått För att han har ju visst Han är med sig i sina kloner Så att det hade ju varit farligt oavsett Men hade de liksom vetat mer, förberett sig mer Han kommer ju ändå ensam För att han tror att Obi-Wan är med på det här mötet Och det är liksom en personlig Hemd han mm. har där liksom, Så att han skulle ändå kommit ensam I början eh, Och de hade liksom haft en chans Men du tänker att de hade haft det Om de hade varit förberedda Ja, alltså ja. jag menar. Anakin är eller blev stark, men mot tio Jedi. Nej, jag tror liksom, alltså så här, Jag tror absolut att de hade haft en chans. kanske de inte hade vunnit. Nej. Men, känns men de kanske som... inte alla hade. Dönt. Nej, för att i den här striden så går de ju liksom i stort sett på honom en i taget. De är liksom, de är inte alls mentalt förberedda. De vet liksom inte riktigt hur de ska lägga upp det här. Och de är liksom fortfarande nästan i. Ett chaffs när Vader kommer. Ja, ah, precis. De kastas ju verkligen in i det. Så, så att jag tror att det var en väldigt dålig situation. Mm. Äh, och hade de liksom ja, men mediterat i förväg eller någonting. <laughs> så tror jag hade kunnat kanske sluta annorlunda. För att jag menar, Vader är ju försvagad av sitt hem mm. Han är överhuvudtaget i samband med liksom hela jedi Purge när han åker runt och ska utrota de sista Jedi. Det, det verkar liksom vara väldigt känslosamt för honom genom det här serietidnings liksom, albumet, så går det väl visserligen mer och mer mot att han börjar eh, liksom resonera mer logiskt och förstår, liksom vad jag egentligen håller på med, hur ska jag gå tillväga för att verkligen få igenom min vilja, men i början så liksom, känns han som bara så här en Hopp. hund som vittrat brod, liksom. alltså ja. den liksom, bara helt besatt, ja. och det gör honom jättesvag, liksom, alltid när han är för känslomässigt styrd visst, han, han reagerar ju Våldsamt för att han har starka känslor men han är ju inte alltid så smart Nej. när han håller på så. Nej. Så jag tror att hade de utnyttjat den situationen att han kommer och vill hämnas på Obi-Wan eh, och liksom jobbat ihop, då hade det säkert gått mycket bättre. Det här du säger att eh, han
1: börjar med att drivas av hat och sen blir lite smartare. Mm. Det finns ju en del av den här serien som utspelar sig på en planet som heter Vaklin. Mm. Eh, som Verkar ha haft väldigt mycket hjälp från Jedi eh, En fattig planet eh, där DJI's har kommit och liksom gett dem mat, utbildning.
2: Eh. Eller kanske bara hopp. Eller hopp, ja. Jag vet inte vad det framgår så mycket vad de verkligen har gjort- men de verkar dyrkas liksom på planeten. Ja,
1: det, och det är ju verkligen en planet där som, som liksom, efter Jedi Ordens fall- ändå känner väldigt starkt för Jedi's- Eh, gömmer några jedi rymmen eh, Och här ser ju imperiet. Jag vet inte hur involverad Vader är i det, jag minns inte. Men jo, han är väldigt ny Han är det. Mm. Mm. För här, här ser man ju en helt annan sida av imperiet än den här eh, krossa och ha sönder sidan. Eh, där de inser att vi behöver göra oss till favoriterna här. Vi kommer inte kunna eh, vinna eh, de här invånarnas gillande om vi bara liksom, ska göra ner Jedi's för att eh, deras tilltro till jedi är alldeles för stark. Så att de liksom, börjar ställa sig in
2: och smöra. Mm. Ja, det känns som att de har två agendor. Alltså, dels handlar det om att liksom, förstöra minnet av Jedi's. Mm. Tvist viss del smutskastrar vem mest bara... Göra det icke-existerande. Och sen det andra är att man kan inte liksom bara glömma någon utan att ersätta dem med ett annat minne. Så att om de, liksom, de ner gigantiska statyer av Jedi så på exakt samma platser så bygger de liksom en ny skola eller någonting sånt Just det. där. Så, så att det, liksom, det, det blir någon slags grej. Mm. Eh, så att de måste dels jobba med att både smutskatta och, och liksom få folk att glömma och sen måste de ersätta det med något positivt som gör liksom att Folk bara, ja, men imperiet kanske inte är så himla dumt ändå. Mm. Och det är ju så himla kul. För då tänker jag
1: att just på den här planeten, där kanske folk har en jättepositiv bild av imperiet sen. Mm, visst. Eh, så liksom spola fram 30 år så får de höra talas som rebeller som,
2: som försöker kämpa ner imperiet. Och Eller tänka, vad Är det
1: här för jävla idioter? Vad är det för fel på imperiet? Sluta. Vi har ju så bra.
2: Ja, jag undrar om liksom ifall de fortsätter investera i alla år eller bara de har ja, förspärmen. Men, nej, men ändå, absolut. det Kort tid kan...
1: och sen är allt missar. Det vet man ju inte. Ja,
2: men så kan det ändå vara att det liksom, ja, men Imperiet har kommit och hjälpte oss. Och ja. de som fick oss liksom, i balans igen eller någonting ja. sånt. Men jag tänker också att så här, den här delen med att smutskasta Jedis. Ja, jag vet inte om vi ska spoila hur det går. Ja. Den är ändå typ 10 år gamla serietidningar kanske. <laughs> eh, kanske ännu längre. Eh, nej, för att det är den, den här Jedi-flyktingen liksom, som gömmer sig. Istället för att Vader kommer och bara dödar honom så ser han till att försöka försaga din liksom, Och sen det. skickar ut honom i allmänheten, där han kommer liksom staplande så bara hjälp mig han har liksom andas in massa giftiga gaser och det liksom, han är jättesvag och då kommer imperiets soldater och bara avrättar honom liksom. så att just, det, liksom, det är inte bara att de ersätter det med positiva saker utan det handlar liksom också om att så här, få folk att tycka, att så här, men vänta nu det här var ju ingen speciell person, det här är ju ingen gud nej precis, han, kommer, helt med, liksom, han har knappt kläd på sen
1: han kommer ut staplande ser ut lite
2: som en uteliggare ja. Och liksom, räddaren. Nej, men verkligen liksom svag och bedjar till folk i liksom, ja, den här folks, folkgruppen som tittar på och liksom, säger mm. hjälp mig. Och det här är ju personer som känner honom, som kanske har hjälpt honom tidigare och skyddat honom som liksom mm. bara ser så här: Det här är inte ett vinnande kort att satsa på. Liksom. Nej, nej. Så att, eh... äh, det är det ju så himla. Smart gjort. Verkligen superelegant. Ja, och, och en jättekul kontrast Baders mot tankar också.
1: Ja. ja, det är en jättekul kontrast mot, eh, mot det här liksom rena skära dödandet. Som ju är väldigt enkelt. Alltså det är on, ondsint elakt, vilket jag gillar. Men det är ju så simpelt också. Det är liksom inte svårt att ha en, en kraftig bad guy som Vader och låta honom döda en massa. Nej, precis. Men, men det här är ju så finoligt.
2: Ja, vi har ju pratat lite om det innan att så här, både du och jag tycker väldigt mycket om Vader, eller vi tyckte väldigt mycket om Vader liksom, när vi var små. Så här, du, både du och jag har haft Vader, Darth Vader som så här, internet visade ja, sig liksom, när vi lär känna honom som vuxna. Det är så här, det vi har vuxit upp med. Ja. Ja, så att, så här, vi har båda varit helt besatta av Vader men han är egentligen ganska emotionellt blev på ganska många ställen. Ja. Och det har ju liksom ja, men varit lite av en sorg och kanske gjort att man går mer och mer ifrån över åren. Mm. Men i såna här händelser, och det är det jag gillar med serietidningar ibland, att man kan få liksom, på så himla få sidor så får man se en helt annan bild av någon. Eh, jag men det som att det blåser blir... lite liv i honom så att man kan fortsätta med det här dyrkande. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, liksom det, det här behöver jag ibland. Och jag för mig också i Tarkin-boken kanske att det är liksom en del sånt här att det liksom diskuteras strategi på ett sätt också. Att det är inte bara Vader som, som använder ljusaben utan det är också Vader som förstår manipulering som liksom börjar lära sig... Av, alltså jag menar, hans mästare är Palpatine. Mm. Och det är inte bara kraften han lär sig utan det blir liksom också det politiska. Mm. Ibland syns det mer och ibland syns det mindre men jag älskar när det väl syns liksom. Mm. Och det är också oftast ett resultat av att Palpatine har skällt ut honom för att han inte bara kan gå på sina känslor hela tiden. Mm.
1: Jag, menar, jag tycker att det är en tjusning också det här med att man ser det bara i små glimtar här och där. Från början så är Vader bara en ond typ som är bra på att hantera sitt lasersvärd. Och det är liksom det är liksom det som är grunden och sen så kommer de här små glimtarna lite här och där som är så här: oh,
2: oh kan inte där också? Nej men oj! Ja, men det då finns, så finns ju den intelligensen där hela tiden ja. på något sätt. Ja, men så är det ju. Ja.
0: Execute order 66. It will be done by Lord.
1: Men Hanna, mm. eh, om du fick välja så här avslutningsvis en Jedi som du skulle vilja överlevde Order 66, vem skulle du välja och varför?
2: Jag känner ju redan att jag fick liksom min önskan. den gick redan uppfyllelse när jag klarade sig från hela det här genom att hoppa av Jedi-orden. Eh, men som en liten koppling till henne- så känner jag att det hade varit väldigt kul- att se Plo Koon överleva. Dels för att jag tycker att han är så mysig- och sen för att jag hade velat se- de två ihop och se hur mycket de hade kunnat stärka varandra. Mm. Du då? Ja,
1: <laughs> det är lite roligt att du säger det här- för att jag tänker <laughs> exakt samma.
2: <laughs> Ska jag kan ta någon annan? Men... Nej, nej,
1: nej, behöver du inte göra. Det är lite roligt. <laughs> men så tydligen har- våra favoritkaraktärer utvecklats åt samma håll. Vi började med Darth Vader som barn och har gått över till asoka och plågkon i vuxen ålder. Vi är så bara Ja, vi är ju det. Men vi går åt samma håll i alla fall. Ja, det, är det är ju trevligt. Och med det tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet och vi hörs igen i framtiden. Hej då! Hej då.